0: Heute zu Gast Luise Lear, Senior Recruiting Partner bei der Healthcare Consulting Group.
1: Ihr müsst alte Strukturen, alte Positionen aufbrechen. Das ist meine ganz klare Empfehlung. Wir müssen Jobprofile neu denken. Und wir müssen auch weggehen von diesem klaren: ich habe mein Sales Team und ich habe ähm, vielleicht mein Medical Team und ähm, ich habe den Innendienst. Wir müssen neue Jobprofile schaffen. Und ich glaube, da ist die klare Empfehlung an die Industrie, freier zu denken, offener zu denken und Aufgaben auch wieder ganz neu zu verteilen.
0: Ja, Dominik, heute mal eine etwas andere Folge. Der Grund dafür ist, dass wir sehr, sehr stark mit einem sich wandelnden Arbeitsmarkt zu tun haben. Die Rollen ändern sich, Aufgaben ändern sich. Aber der Arbeitsmarkt an sich ist ja auch ein sehr stark umkämpfter. Deswegen haben viele Unternehmen großen Bedarf im Recruiting und nachdem das ja bei dir ein großes Thema ist in deiner Firma, haben wir heute nicht nur das Gespräch mit dir selbst, sondern du hast ja auch noch Verstärkung mitgebracht, nämlich die Luise aus deinem Team, die dort für das Thema Recruiting ja zuständig ist.
2: Genau, das haben wir gemacht und haben uns gedacht, weil wir oft mit unseren Kunden darüber sprechen und äh, sehen, dass das, wie du gesagt hast, ein großes Thema ist, dass wir das nicht nur in den Einzelgesprächen dementsprechend thematisieren wollen, sondern, glaube ich, im Podcast dem gut eine Bühne geben können, um dieses Thema dann auch hinaus in die Community zu tragen. Und insofern freue ich mich sehr, dass die Luise heute mit mir da ist, die, wie du auch schon gesagt hast, die Expertin hier ist. Und ja, ich glaube, ich muss mich nicht vorstellen, aber Luise, wenn ich dich bitten darf, für unsere lieben Zuhörer, stelle ich mal vor, ein bisschen mit deinem Werdegang, der ja auch durchaus spannend ist.
1: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, ihr beiden. Ich glaube, euch beiden muss ich mich nicht unbedingt vorstellen. Ihr solltet mich kennen, vor allem du, Dominik. Mhm. Ich bin nämlich seit acht Jahren in deinem Team. <lacht> ähm, ich bin ursprünglich Psychologin. Also sprich, ich habe in Deutschland Psychologie studiert, immer aber mit dem Fokus auf Arbeit ähm, und dann auch an der Uni Wien mein, mein Doktorat gemacht. Ähm, ich bin im Grunde genommen seit 2007 in der Personalberatung, habe dann so einen ganz kurzen Abspech, Abstecher in die Industrie gemacht. Ähm, war mir aber klar, dass ich mich einfach in der Beratung definitiv wohler fühle. Und wie gesagt, bin jetzt seit acht Jahren bei der HCC, ähm, verantwortlich für den Recruiting-Bereich, sprich ich besetze Positionen für unsere Kunden in den Bereichen Sales, Marketing und Medical. Ja, und das mit sehr großer Freude und hoffentlich noch vielen weiteren Jahren.
0: Genau, da schauen wir gleich noch einmal genauer hin mit dir gemeinsam, Luise, wie sich auch Jobprofile verändern ähm, und andere Gegebenheiten im Markt. Aber zuerst einmal ähm, kurz die Frage an den Dominik vorab. Welche großen Entwicklungen siehst du denn in der Branche derzeit, wenn es um ähm, Stellen äh, und, und das ganze Thema Arbeitsmarkt und Stellenbesetzung an sich geht? Mhm.
2: Der Punkt, den wir mit unseren Kunden am allermeisten zum jetzigen Zeitpunkt definieren, ist, ich könnte mal sagen, die Definition der Fragezeichen. Ja, weil es gibt nämlich sehr, sehr viele Fragezeichen. Ja, wohin wird das Ganze gehen? Also es gibt weniger so diese klaren Trends, wo wir sehen, diese Richtung entwickelt sich, sondern es gibt viele Fragezeichen, wie wird es sich denn dementsprechend entwickeln? Aus einem, meiner Sicht einem einfachen Grund, weil wir einerseits die Situation haben, dass wir jetzt doch postpandemisch ein bisschen die Situation sehen oder die Frage wiederum sehen, entwickelt es sich zurück? Also wird alles so wie vorher, ja, und das ist jetzt nicht nur eine Frage der Nostalgiker, sondern ist durchaus eine Frage mit, was hat es nicht eigentlich eh sehr gut davor funktioniert und bei manchen Produkten ist das durchaus relevant, ja, und dann aber wiederum auch Kundengruppen, die sehen, so wie es davor war, funktioniert es eigentlich gar nicht mehr, ja, oder nur noch sehr eingeschränkt und muss ich daher nicht viele Dinge vollkommen anders denken und diese, sage ich mal, Ambivalenz zwischen zurück zu vor äh, Corona, ja so was jetzt Digitalisierung betrifft, was die Zusammenarbeit mit HCBS betrifft, versus, ja, wir müssen jetzt alles anders machen, wir müssen diese Chance begreifen. Äh, das, das war jetzt die Chance der Digitalisierung etc. Ähm, das bringt viel Unsicherheit mit sich und das ist die Diskussion, die wir jetzt mit den Kunden haben. Mhm.
0: Du hast das Wort alles erwähnt. Ich würde gerne da das noch vielleicht ein bisschen einmal auseinander glauben, ja, was dieses Wort alles denn eigentlich beinhaltet. Ja? Jetzt hast du ja in einem... Eben schon gesagt, die Kommunikation mit den Ärzten, mit den HCPs. Aber was fällt denn dann noch alles
2: drunter? Naja, ich glaube, es ist generell die, der Kern bleibt bei alles immer noch das Thema Kommunikation mit den, äh, mit den HCPs, weil das natürlich, sage ich immer, ist die, die Basis des Geschäftsmodells mhm. ist. Ja, weil das hat sich jetzt nicht geändert, dass sozusagen. Die Treiber jeglicher Umsätze in der pharmazeutischen Industrie sind die HCPs, weil es die Entscheider sind. Ne? Die schreiben das Produkt auf. Jetzt sind wir vor allem natürlich im, im, im rezeptpflichtigen Markt und nicht so stark im OTC-Markt, aber im rezeptpflichtigen Markt sind die Ärzte die Treiber. Und daher muss ich mir weiterhin überlegen, wie kann ich mit dieser Gruppe zusammenarbeiten? Wie kann ich die informieren? Wie kann ich die dementsprechend bei der Stange halten, für mein Produkt motivieren etc.? Also daher sage ich nochmal, ist, alles ist sozusagen diese Glocke unter Anführungszeichen drüber über das Thema Zusammenarbeit mit den HCPs, aber dann natürlich ausdifferenziert, dass da ganz, ganz viel dazugekommen ist. Ja, ich sage jetzt immer simpel, wie ich vor 17 Jahren angefangen habe, da war halt der Außendienst, war halt der, der, der Träger der Information und dann vielleicht noch der gedruckte Folder dazu, sofern er das überhaupt jemals bis zum Arzt geschafft hat. Und jetzt haben wir natürlich ganz viele Kanäle dazu bekommen. Ja, Es ist aber kaum einer weggefallen. Und das ist sozusagen die Frage, wo jetzt ganz viel auf die, auf die Probe und auf die Waagschale gelegt wird. Und das ist das, was ich vorher mit alles gemeint habe. Ja, sozusagen, was gehört jetzt da eigentlich dazu? Und das sind natürlich auch viele Unternehmen jetzt in der Frage, na, wollen wir überhaupt alles bedienen? Können wir alles bedienen? Ja, sind die Webinare gut? Sind die, die Videocalls gut? Was macht das Telefon äh, in, in dem ganzen äh, Produktmix? Brauchen wir den Außendienst noch? Und wenn wir über den Außendienst sprechen, müssen wir da nicht eigentlich, und das wird ja heute auch ein bisschen unser Kernthema sein, Weg von dieser Definition, das ist der Außendienst hinzu. Ich habe eine Kommunikationsfunktion im Unternehmen. Das sind Personen, die kommunizieren mit den HCPs, also Ärzten, Apothekern. Aber wie die jetzt heißen, ja, und ob die aus der Medical-Abteilung oder aus der Commercial-Abteilung kommen, das ist aus meiner Sicht ein zunehmendes Fragezeichen.
0: Ja. Über das werden wir ja mit der Luise auch noch einmal äh, im Detail sprechen. Vor allem diese Trennung zwischen klassischen Sales, wenn man so möchte, und Medical ist sicher auch ein Thema. Was mich natürlich immer sehr interessiert, äh, ist dieses ganze Thema Digitalisierung. Wie finden Kundengespräche eigentlich statt? Über welchen Kanälen finden die statt? Ne? Und da haben wir ja sehr oft schon, Dominik, ähm, diese Beobachtung gemacht, dass eigentlich alle sehr froh waren, wie alles wieder back to normal kam. Ja? Also alle Termine wieder face to face, ja? weniger Video-Calls. Ähm, vielleicht aus eurer ganz eigenen Erfahrung, weil ihr ja wirklich viele Leute auch im Feld draußen habt für eure Kunden. Ähm, Gibt es da irgendwo trotzdem Veränderungen, die
2: wahrnehmbar sind? Mhm. Oder ist wirklich alles wieder so, wie es
0: vor der Pandemie war?
2: Naja, aus meiner Sicht haben wir die spannende Frage, die spannende Diskussion, was, was, ist, was, ist, da, was ist drei, was ist die Hände-Ei-Problematik unter Anführungszeichen? Ja? Habe ich zuerst die Botschaft, die ich transportieren will und finde ich dann dazu den passenden Kanal? Ja, Oder umgekehrt habe ich einfach einen bestehenden Kanal und passe die Botschaft halt auf den Kanal an, den ich habe? Ja? Mhm. Was meine ich in dem Zusammenhang? Wir haben natürlich eines festgestellt, jetzt im Rahmen auch von Corona zum Beispiel, dass viele der Botschaften, die bisher im persönlichen Gespräch übermittelt worden sind, ja dann teilweise eins zu eins auf digital transferiert worden sind. Ja. Also ich sage es jetzt sehr simpel, am Hand eines konkreten Kundenbeispieles der dann zum Beispiel statt den persönlichen Call Videocalls gemacht hat mit einer äh, PowerPoint, sage ich jetzt einmal Unterstützung in Form von Slides, dass man sich es gut vorstellen kann. Und auf diesen Slides ist dann draufgestanden, zum Thema das Produkt ist äh, schnell, wirksam, gut verträglich und kassenerstattet. Ja? Mhm. Und da muss man halt ehrlicherweise sagen, wenn ich einen Videocall als Arzt aufsetze und mir die pharmazeutische Industrie dieses Slide entgegenhält, ja, dann fühle ich mich wie mein Wien sagen wir das so schön, da fühle ich mich gefrotzelt. Ja? also weil es einfach nicht der inhaltlichen Tiefe entspricht. Und insofern haben wir natürlich die Situation, dass viele Ärzte jetzt gesagt haben, na, das brauche ich bei Video nicht, das könntest man gern so persönlich durch die Tür tragen, weil das, das, da, da mache ich jetzt kein Videothema. Ja, dazu. aber das
0: macht dann noch weniger Sinn in meinen Augen, oder? Wenn, also auch die Erwartungshaltung der Ärzte, oder sehe ich das jetzt komplett falsch? Weil wenn ich dann sage, ich meine, das ist ja eine, eine profane, mhm. und jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jemals so einen Folder produziert haben, mögen wir verzeihen, aber ich habe da eine sehr starke Meinung, ja diese austauschbaren Informationen mit mein Produkt ist das sicherste, wirksamste und die Verpackung ist ja, ähm, entsprechend den Standards. Ja, genau. ja. Ähm, und, und ich habe eine gewisse Erstattung. Ich meine Das ist ja Standardinformation. Warum brauche ich da einen Außendienstmitarbeiter, der diese Information
2: durch die Tür trägt überhaupt? Ja, da, da, kann ich, da habe ich schon eine 100% klare Antwort. Ja? Und Die 100% klare Antwort ist zum Thema Personality. ja Und das ist der Punkt, den wir natürlich jetzt in dieser ganzen Diskussion schon nicht vergessen dürfen. Ja? Wir haben sensationell gute Produkte der pharmazeutischen Industrie, ja, die aber alle, sage ich jetzt mal vereinfacht formuliert, in Kartonschachteln abgepackt sind und aus irgendwelchen Fabriken kommen, die kein Mensch kennt, weil keiner weiß, wo sie stehen. Ja? Wie wir aufgrund von Lieferengpässen feststellen, meistens leider nicht mehr in Europa. Ja? Und jetzt geht es aber darum, wie gebe ich diesem Produkt ein Gesicht, wie gebe ich diesem Produkt Emotionen etc. Und wie schaffe ich hier einen persönlichen Konnex zum HCP? Und dafür brauche ich einen Außendienst, dafür brauche ich einen Kommunikator, dass der halt einen Folder mit hatte, wo die drei simplen Botschaften gestanden ist, ist nett. Ja, aber eigentlich ging es um diesen persönlichen Austausch. Den kann ich aber nicht ganz so leicht transferieren in die digitale Welt, weil das Video funktioniert einfach anders, da sind dann auf technische Hürden noch ein Thema etc. Und mhm. insofern möchte ich meinen Gedanken von vorher präzisieren, weil das, was wir sehen, die Commercials, die mit den simplen Botschaften ja, unterwegs waren, jetzt nämlich rein innerlich gesehen, ja, und wo dieses Personelle-Thema so eine große Rolle spielt, haben sich in diesem Digitalisierungsprozess extrem schwer getan. Weil diese Transformation schwierig ist umgekehrt, wenn wir uns anschauen, aber sage ich mal, die medical-fokussierten Funktionen, wo es um Studienbesprechungen, Projektbesprechungen etc. gegangen ist, die sagen, es war überhaupt kein Problem. Ich habe mir ja mit dem Arzt einen Zoom-Call ausgemacht, der war ausgemacht für 15 Uhr. Und Punkt 15 Uhr hatte der Arzt Zeit, war eingewählt und wir haben 30, 45 Minuten miteinander gesprochen. Mhm. Ja. Also das ist sozusagen... Das Thema, ja, und insofern, wenn ich jetzt zu deinem Digitalisierungsthema zurückkomme, es war immer so nach dem Motto, nicht die Frage, sondern noch Holadrio machen wir halt jetzt digital, sondern es ist immer noch die Frage, und das haben wir ja auch schon ganz oft in diesem Podcast diskutiert, was ist die Botschaft, die ich bringen möchte und was ist dazu passend der richtige Kanal? Ja, vielleicht letzte, letzte Frage zu diesem Themenbereich,
0: äh, bevor, bevor ich dir die nächste Frage stelle. Ich, meine, ich, ich stimme dir schon zu, ja, wir haben dieses Thema... Unternehmensbranding, wir haben das Thema Produktbranding, wir haben das Thema Personal Branding, die passen alle zusammen. Aber, ja, Hypothese meinerseits wäre, ich gebe da vollkommen recht, eine persönliche Beziehung aufzubauen mit einem Menschen, ja, der man einmal die Hand geschüttelt hat, dem man einmal weiß, wenn man weiß auch, okay, wie groß ist der, wie riecht der, ja, was auch immer mhm. da die Parameter sind, die man haben möchte, ja, haben wir auch schon einiges gehört hier in unserem Podcast, zur ersten Kontaktaufnahme, zum ersten Kennenlernen, gebe ich da vollkommen recht. Aber dann, ja, und auch aus der eigenen Erfahrung kommen, wie wir unsere Kunden betreuen. Ja, lassen sich ja trotzdem all diese Themen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ja trotzdem über digitale Kanäle, die jedem auf allen Seiten Zeit ersparen, durchaus äh, umsetzen. Oder sehe ich das? Auch sehe ich auch das wieder? Oder ist, die, ist jetzt die Branche wirklich so viel anders, dass das dort nicht
2: funktioniert? Naja, ich glaube, du musst auch dort wiederum das jeweilige das jeweilige Setting abstellen. Die Frage ist immer, ist eine digitale Kommunikation zeitsparender? Überlegen nochmal, wie ist das Setting beim niedergelassenen Arzt? Nehmen wir mal dieses, dieses Thema. Der sitzt in seiner Praxis und betreut seine Patienten. Und irgendwann einmal zwischendurch, zwischen drei Patienten, ja, weil er sich denkt, boah, ich mag jetzt eben ich kann, kann Kranken anhören, sondern ich würde mir jetzt ganz gerne einen gesunden anhören, lässt einen pharma zu. Mhm. Vorbereitungsphase auf diesen Call, fünf Sekunden, ja, weil er nur Sprechstundenhilfe sagen muss, dem er den Nächsten, den du mir reinlässt, das ist der Pharmareferent. Dann hört er sich das an trinkt dabei einen Kaffee, ja, ähm, plaudert ein bisschen, kann seine Sorgen loswerden und fertig. Also es ist nun tatsächlich die, diese Niederschwelligkeit. Ja. Der Arzt muss nichts tun, ist simpler Rezipient. Ja. Beim mhm. Video da muss er sie einwählen, dann ist muss schauen, wo es, da meine, liegt. es ist ein totales Convenience-Thema. Ja. Ja. Und die Pharmaindustrie versorgt per Convenience natürlich über Jahre optimiert und perfektioniert die HCPs mit Informationen.
0: Mhm. Gut, das könnte man natürlich drüber diskutieren, aber das soll halt nicht Inhalt unseres Podcasts sein. Ähm, das würde, würden wir annehmen, dass alle Parteien nur von 8 bis 17 Uhr arbeiten ja, und danach gibt es einfach nichts mehr, ne? weil dann könnte man natürlich auch solche Gespräche in einem anderen Setting vielleicht mit viel mehr Ruhe rundherum natürlich auch aufsetzen. Ne? Also das ähm, würde ich jetzt trotzdem auch einmal. Als, als provokante Überlegung, wenn man so möchte, auch einmal in den Raum werfen.
2: Ja, ja, das stimmt. Da bin ich, da bin ich schon bei dir. Da, da kommen dann ganz viele Faktoren. Da kommen dann arbeitsrechtliche Fragen ja auch nochmal dazu und arbeitszeitrechtliche Fragen dazu etc. Aber wir sehen ja auch zum Beispiel die Wiederkehr der klassischen Präsenzveranstaltung. Ja? Da ist ja unter anderem die Convenience gar nicht so hoch. Ja, weil da muss ich extra hinfahren etc. Da muss ich vorher dort sein, muss ich Parkplatz suchen, diese ganzen Geschichten... Da hat das Online-Meeting schon einen Teil abgegraben, aber durchaus hat das Präsenzmeeting, dieses Ich will was erleben, ja, ja. wir sind in einem Fernsehsender mal damit geworben, im Sport, ähm, live spürt man mehr, ja, ist einfach weiterhin, ist, dann, ist einfach weiterhin ein Thema. Und das ist eben genau die Challenge zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Die Pharmaindustrie stellt fest, die neuen Kanäle funktionieren, für bestimmte Zielgruppen funktionieren die extrem gut. Okay. Aber es gibt bestimmte Zielgruppen, wo die alten Kanäle immer noch gut funktionieren. Ja, und das ist so sinngemäß, wie man es der Autoindustrie jetzt immer vorwirft, weil alle sagen, großartig, Tesla macht nur Elektro. Ja, weil Tesla halt nichts anderes kann. Ja, die anderen sagen halt, naja, ich verkaufe ein paar Millionen Autos im Jahr mit einem Verbrennungsmotor, warum soll ich mir diese Hand abschneiden? Ja, also das ist genau der Punkt. Das Geschäftsmodell funktioniert, die Kommunikation funktioniert und daher ähm, ist das auch diese Ambivalenz, ja, die wir ja auch im Gespräch mit unseren Kunden haben. Die dann sagen, naja, soll ich jetzt auf das Außendienstding verzichten? Ja, wie soll ich da shiften? Macht das noch Sinn? Etc. Und ähm, das ist genau das, das Dilemma, in dem wir in dem die Kunden aktuell sind.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, ja, ähm, die Welt verändert sich. Ja, und deswegen auch die Frage, wie ändern sich dadurch vielleicht auch die personellen Anforderungen an die Branche, an die Positionen, die sie im Unternehmen auch besetzt. Auch da wird die Luise uns dann äh, gleich im Anschluss wahrscheinlich viel mehr im Detail noch erzählen, aber auch aus deiner eher Holistischeren Sicht, ja? Welche personellen Anforderungen gibt es an die Pharmaindustrie? Ja? Und wie konkret schaut das dann aus, ja, ähm, auf die
2: Jobprofile, die ihr beispielsweise auch besetzt? Ja. Ähm. Ich glaube, es gibt den schönen Spruch, der da zur Anwendung kommt, totgesagte Leben länger. Ähm, in der Thematik, wo wir ja, jetzt überblicke ich die Branche seit 17 Jahren, äh, so durch, die, durch die Verbindung meines Vaters und meiner Mutter, die lange in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet haben, äh, überblicke ich es jetzt dann schon fast 30, wo immer gesagt worden wird, na, wir brauchen keinen Außendienst mehr. Ja? Und das ist einfach ein Thema. Das ist... Humbug, ja, es ist Humbug, ja, zu behaupten, dass ich in diesem äh, Geschäft, ja, niemanden brauche, der mit den Ärzten kommuniziert, ja, der heißt vielleicht nicht Außendienst in fünf oder zehn Jahren, ja, aber wir sehen, wir brauchen jemanden, also diese Grundhypothese stelle ich auf, ja, dass wir sehen, so nach dem Motto, ich brauche jemanden, der kommunizieren kann, das ist Hypothese Nummer eins, ja, oder das ist Beobachtung Nummer eins. Beobachtung Nummer zwei, und da kann die Luise dann, äh, dann gleich äh, aus meiner Sicht sehr, sehr viel dazu sagen, ist, dass das Anforderungsprofil sich aber ändert. Ja? Was müssen denn die dann können? Ja, Wie auch immer ich den oder die jetzt dann nenne. Ja? Wo muss der Fokus sein? Wie muss die Ausbildung sein? Wie müssen die Erfahrungswerte sein? Wie müssen die Kompetenzen sein? Das, was ich schon sagen muss, was wir, wovon wir uns verabschieden müssen, ist, ich brauche jemanden, Ja, wobei jemanden ja, fast Plural sein kann, ja, also diese Thematik, es ist nicht mehr der eine Wunderwutzi, ja, und das ist immer das bisschen die Problematik, wir glauben immer, dass wir uns die im Labor züchten können, ja, der Pharmareferent, der gut draußen ist und der gut digital ist und der gut medical ist und der gut Marketing kann, also der alles kann ungefähr, ja, die gibt es halt nicht, ja, und ja. das ist dann äh, noch einmal das Thema, das sind sozusagen die zwei Tendenzen, also wir sehen ganz klar, egal mit wem wir reden, es ist jedem klar, wir brauchen Kommunikation, kommunikative Personen, die das tun. ja, Und wir sehen aber auch gleichzeitig so dieses eine Wunderprofil funktioniert nicht. Ja. Dritter vielleicht Punkt vielleicht. Auch, also ja, ja, Vielleicht konkret jetzt auf das
0: ganze Technologiethema, Digitalisierungsthema nochmal zurück. Hm. Ich glaube, da haben wir beide dieselbe Meinung, aber vielleicht nochmal wirklich aus deinem Mund zu hören. Was passiert denn dort in diesem Bereich? Ja? Wird es da eigene Profile geben, die da entstehen? ja, Oder wird das ein Teil der herkömmlichen Arbeitsweise von Sales, Medical, Marketing, wie auch immer da in
2: den Unternehmen sitzt. Ja, jetzt könnte ich dir sagen, was ich mir wünsche und was passiert. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ähm, aus meiner Sicht probieren wir weiterhin ja, allen Leuten, die eigentlich nicht wegen digital den Job machen, den sie machen, digital beizubringen. Ja? Also mhm. ich sage es immer ganz simpel, so nach dem Motto, ein Außendienstmitarbeiter ist gerne ein Außendienstmitarbeiter, weil er draußen unterwegs sein will, weil er gerne im Auto sitzt, weil er gerne beim Kunden draußen ist, weil er dieses dieses Live-Event mag. Ja? Und ich verstehe nicht, ja, warum wir konstant seit vielen, vielen Jahren versuchen, jemanden der gern draußen unterwegs ist, zu erklären, ja, das total super ist, wenn er mit allen Leuten über die Kamera redet. Ja? So, mhm. daher, das ist so ein bisschen die Thematik. Ja? Also wir zur Digitalisierung glaube ich persönlich, dass es neue Profile braucht. Es braucht neue Personen, die sagen, ich will da gar nicht rausfahren. Ich will zwar schon mit einem Kunden vielleicht reden, aber ich mag nicht rausfahren, ich mag vielleicht dass es heißt, im Homeoffice ist oder in, in einem Office-Office, wenn ich es so nenne, ist jetzt da, sei es dahingestellt. Ich, sage, ich mag diese, ich mag denen schreiben, ich mag die über eine Chatfunktion, wie auch immer. dementsprechend. Das sind vollkommen unterschiedliche Dinge. Ja, ja, und das, da entsteht ja jetzt eine gewisse
0: Diskrepanz. Ne? Weil auf der einen Seite, oder beziehungsweise es gibt andere Voraussetzungen, die dann, die dann äh, eintreten müssen. Ja? Weil du hast ja vorher gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Mhm. Ja? Andererseits hast du aber auch vorher gesagt, dass es in bestimmten Situationen durchaus hilfreich sein kann, wenn jemand über die digitalen Kanäle geht. Das heißt, ja. wir erwarten jetzt nicht, dass diese eine Person, die der, der Owner dieser Beziehung zu einem Arzt ist und die Schnittstelle zwischen Unternehmen und Arzt, dann in Möglichkeit der ist, der über alle Kanäle mit diesem Arzt kommunizieren muss. Das wäre die, wär die Annahme oder die Voraussetzung dafür. Ist das richtig? Nein, wäre eben nicht die Voraussetzung. Ja, also was ja, ist Aber wenn, das? Die, wenn, die, wenn der normale Außenmitarbeiter jetzt nicht die digitalen Kanäle beherrscht
2: oder sie auch gar nicht wahrnehmen möchte, dann habe ich ein Problem als Unternehmen, oder nicht? Nein, glaube ich eben nicht. Das glaube ich eben nicht. Also, ich sage einmal simpel: Wie soll ich es nennen? Der Ausländische Mitarbeiter, wobei es immer schwierig ist, was ist es, was ist, weil unter ist hat man immer schon das konkrete Bild davon. Es gibt eine Funktion, nennen wir sie Mr. X, und dieser Mr. X hat die Aufgabe, die Bedürfnisse des Arztes zu erheben aber nicht immer unmittelbar zu bedienen. Ja. Was bedeutet das? Ja, der sagt, okay, gut, ja, der Arzt ist jetzt, sage ich einmal, digital affin, kriegt die Infos gerne per E-Mail oder kriegt sie gerne mit vor Ort hinfahren. Ja. So, das muss in Systemen erfasst sein und muss, der, der Mr. X muss dann dafür Sorge tragen, dass der Arzt in der entsprechenden Funktion das kriegt. Der muss aber jetzt nicht selber per Video dem Arzt die Studie erklären oder muss den Arzt zum Webinar begleiten, sondern gibt es jemanden im Unternehmen, der genau folgendes macht, der die Personen, die gerne digital bedient werden möchten, die gerne zu Webinaren gehen, die dann dementsprechend betreut. Das ist vielleicht nur 30 Prozent der Zielgruppe. Das ja? bedeutet aber, aber werden... auch, dass natürlich die Prozesse, Zugangsweise und Arbeitsweise in den Unternehmen sich ändern müssen.
0: Ne? Na, Weil 100%. Ja andere Player ins Feld rein müssen, die es heute vielleicht so noch gar nicht gibt, ne? ja. Weil man ja
2: eigentlich dem Wunderwuzi alles versucht umzuhängen was irgendwie da ist richtig genau Na, da bin ich 100 bei dir ja und ich gebe dir noch ein ganz simples Beispiel aufgrund eines Kundengespräches das ich vor drei Tagen geführt habe top 10 Pharmaunternehmen ja und die haben zum jetzigen Zeitpunkt getrennte CRM Systeme für den Außendienst und für den Medical ja und ich meine bitte wie schwachsinnig und das ist ja kein Einzelfall ja wie wir auch alle wissen ja bitte wie schwachsinnig ist denn das ja das heißt die haben dann zu dem Herrn Dr Huber zwei CRM-Systeme und der Medical weiß nicht, was der Commercial besprochen hat und der Commercial weiß nicht, was der Medical besprochen aus Compliance
0: -Gründen hat. Aus Compliance-Gründen wahrscheinlich,
2: oder? Ja, aus, ja, eh, aber Entschuldigung. Ja. Lesen wir mal den Gesetzestext, dann wüsst man alles, dass das irgendwie lieb ist, aber ja doch mit der Realität, zumindest der juristischen Realität nichts zu tun hat. Ja? Mhm. Also, das ist der Punkt. Das heißt, hier muss ich, bin ich 100% bei dir, ja, muss insofern umgedacht werden, ja, dass ich jemanden habe, der sich um diese Beziehung kümmert. Und das ist aber ganz entscheidend. Ja. Weil ich kann dir einen Vergleich geben, aktuell versuche ich mit meiner Bank bestimmte Dinge abzustimmen. Ja? Und meine Bank erklärt mir total toll, ja. Also, das ist die, die tolle Bank aus Wien unter dem Giebel, ja. Ja, da steht ein ganzes Team für Sie zur Verfügung. Ja? Und ich sage, die ganze, ich will kein ganzes Team haben. Ich will einen haben, den ich anrufen kann und der soll dann sich darum kümmern, dass das Team das bearbeitet. Ich erwarte nicht, dass der mir jeden Zettel dann schickt. Ja, aber den will ich anrufen und will sagen, ich brauche das und der sorgt dafür, dass ich das kriege. Ob man das dann die Frau Mayer, seine Kollegin schickt oder er selber, ist mir vollkommen egal. Ja? Mhm. Aber jetzt bei, bei der gelben Bank aus Wien ja, habe ich jetzt die Problematik, ich weiß ja nicht einmal, wen ich anrufen soll. Ja, soll ich hinschicken an wenn, wen auch immer es interessierte, dreifelsen.at, ja, also das ist ja, das ist ja schwachsinnig. Und das ist aber die Problematik, weil das ist die, genau die Thematik, die natürlich wir teilweise auch in der pharmazeutischen Industrie haben. Da geht ein bisschen der Medical hin und da geht ein bisschen der Commercial hin und die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut, ja. Und insofern sitzt der Arzt dann da und sagt, ganz ehrlich, soll ich mir jetzt pro Pharmaunternehmen ein Adressbuch anlegen, ja, und dann, wenn ich ein Anliegen habe, sieben Leute durch Gerufen, um herauszufinden, wer dafür zuständig ist.
0: Da stimme ich da schon zu. Jetzt hast du gesagt, ähm, auf deiner Seite wirst du uns sagen, was du dir wünschst und das, was passieren wird. Jetzt glaube ich, haben wir mal gehört, was du dir wünschst, ja? nämlich, dass es tatsächlich geordnete Zuständigkeiten gibt für die unterschiedlichen Kanäle, über die ein Arzt mehr oder weniger servisiert und bespielt wird. Was wird passieren?
2: Naja, was wird passieren? Aus meiner Sicht wird, wird folgendes passieren. Alle warten ein bisschen drauf, so nach dem Motto, dass ein Pharmaunternehmen die Blueprint liefert und alle anderen abschreiben können. Das ist ein bisschen die jetzt also fragen wir was machen die anderen? Was machen die anderen? Also ja, ein bisschen die Sorge, irgendeiner arbeitet gerade an der Miracolix-Zauberformel, ja, und man, man verpasst das irgendwie. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir werden die Situation haben, befürchte ich, ja, dass es zwar vielleicht den einen oder anderen Ansatz gibt, ja, aber das vielleicht globale Vorgaben dann dementsprechend wiederum vielleicht eine gewisse Innovationskraft in Österreich killen. Ja? Mhm. Das ist ja das, was wir leider am österreichischen Markt immer wieder sehen, ja? so sehr dieser Markt sich aus meiner Sicht ja für bestimmte Formen von Experimenten eignen würde. Ja, so selten passieren sie dann aber am Ende des Tages. Ja? Mhm. Also ich glaube, auch ein bisschen bedingt durch den gewissen wirtschaftlichen Erfolg, ja, dass wieder das Thema Leidensdruck, das wir ja schon ganz oft diskutiert haben, dann doch nicht so gut funktioniert. Dann haben wir unglaubliche Headcount-Limitierungen. Ja, das ist dann sagen die, naja, das wäre schon gut, den hätte ich schon gern. Ja, ich habe auch das Budget, aber ich habe kein Headcount, dann kann ich das nicht umsetzen, dann ist der nicht genug. Also ich befürchte, dass wir... Mein Wunschbild ja, wird nicht ganz so umgesetzt aufgrund von innerregulatorischen Compliance und, und äh, also Industrieinternen Compliance und regulatorischen Vorgaben intern, wo sie sich halt dann doch manchmal wirklich gut selber im Weg stehen.
0: Mhm. Glaubst du, dass sich die Entwicklung dann doch schlussendlich irgendwann verändern wird? Oder ist es ein dead end street?
2: Ich glaube schon. Ich meine, man muss natürlich immer aufpassen. Wir sind natürlich extrem nah dran an der Branche und damit erleben wir ja vielleicht teilweise inkrementelle Veränderungen gar nicht so. Ja, wenn ich jetzt alle nur fünf Jahre draufschauen würde auf die Industrie, würde ich bestimmte Veränderungen stärker wahrnehmen, weil sie halt so so schleichend funktionieren. Ja? Und natürlich, wenn wir sagen, naja, es ist irgendwie alles so wie vor 15 Jahren, dann stimmt das in gewissen Formen, aber vielleicht auch in gewissen Formen nicht. Also wahrscheinlich passiert sogar ein bisschen mehr, als wir durch dies, diese Nähe zur Branche dann vielleicht individuell, individuell darstellen. Ich glaube schon, dass es teilweise, glaube ich, kleinere Unternehmen gibt, die das dann vorzeigen. Damit meine ich jetzt gar nicht so sehr jetzt äh, Startups oder sowas, sondern eher der Mittelstand, ja in vielen Fällen Eigentümer geführt ja oder und äh, das ist ja auch doch, äh, finde ich, eine interessante Perspektive, die wir sehen von österreichischen Geschäftsführern geführte äh, Entities, ja, oder von starken lokalen CEOs. Von, wenn wir es mal so, müssen ja kein Österreicher mhm. sein, ja. mhm. Aber die, die auch jetzt sagen, okay, ich habe eine bestimmte Perspektive für dieses Land, ja, also ich bin jetzt nicht nur drei Jahre auf einem, auf einem befristeten Simon und schaue, dass ich dann im Konzern weiterkomme, sondern die hier eine, sage ich, eine bestimmte Langfristigkeit haben, sage ich, ich mag hier wirklich eine Transformation auslösen. Da wäre ich jetzt optimistisch. Das wird aber gefühlt tendenziell nicht Top Ten Pharma sein, ja, weil dort sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt eben sehr stark diese Drei-Jahres-Assignments mit einem kurzfristigen Auftrag. Mhm. Ja, einfach ganz, voll strategisch ganz anders. Ja. Und würde ich eher jetzt sehen bei den mittelständischen bis kleineren Unternehmen, die einen wo, die, wo die Geschäftsführung einen langfristigeren Auftrag hat.
0: Okay. Das heißt, jetzt haben wir mal ein bisschen in die Zukunft geschaut, sehen die Herausforderungen, die auf die Unternehmen zukommen. Kommen wir vielleicht jetzt wieder einen Schritt zurück, schauen wir uns an den Status Quo. Ja, ähm, inwiefern, Luise, jetzt, äh, de, deine Expertise jetzt da ganz stark gefragt, inwiefern ist das heute schon angekommen, dass diese Veränderungen eigentlich schon da sind und jetzt schon langsam mal an der Zeit wird, dass man beginnt, dort entsprechend zu handeln? Welche welche, welche Dinge hast du da wahrgenommen bis jetzt? Mhm.
1: Ja, also wir diskutieren diese Themen ja auch intern sehr, sehr stark und ähm, also ich kann bei sehr, sehr vielen Dingen wirklich dem Dominik auch zustimmen. Was ich so am Markt beobachte, ist auf der einen Seite diese Tendenz, dass schon der Bedarf an veränderten äh, Themen oder an veränderten Aufgaben ganz, ganz stark wird. Ähm, aber tendenziell ist schon sehr stark in die Richtung geht, dass man eher die bestehenden Jobprofile momentan total überfordert. Sprich, ich habe das Gefühl, dass schon diese Kompetenzen sehr stark gefordert werden und einfach klar ist, ähm, der Außendienst kann nicht mehr der reine Besuch sein. Der muss vorbereitet sein, der muss auf verschiedenen Kanälen passieren, der muss einfach auch so ein bisschen strategisch gemappt werden und vorbereitet werden. Aber dass momentan ganz stark die Tendenz da ist, dass dem bestehenden Team, sei es jetzt Sales oder Medical, quasi aufs Auge zu drücken. Das ist meine ganz starke Beobachtung. Und ähm, da sehe ich sicher auch eine große Gefahr drin. Also ich glaube, das kann nicht funktionieren. Und ich glaube auch, wir gehen davon etwas weg, was eigentlich ganz wichtig wäre, nämlich den bestehenden Team im Feld, ob das jetzt Sales oder Medical ist einfach in dem, was sie wirklich können müssen und das ist einfach die ganz fokussierte und pointierte Kommunikation an den Arzt, dass wir davon einfach viel zu stark weggehen und ich glaube, da gibt es einfach noch so viel Handlungsbedarf auch, also da sind wir ja immer noch gar nicht an mhm. so einem Goldstandard angelangt, dass wir sagen, ähm, das können die alle schon, die wissen ganz genau, wie ich Messages auf den Punkt bringen kann und wie ich wirklich ganz klar und, und überzeugend auch kommunizieren kann und ich glaube, dass da eigentlich noch wahnsinnig viel Handlungsbedarf Handlungsbedarf wäre, ähm, was aber jetzt wirklich das bestehende Team ähm, anbelangt. Mhm. Und stattdessen sehe ich eher die Tendenz, dass man ähm, wirklich diese Personen, die eigentlich schon draußen unterwegs sind, mit wirklich teilweise absurden Forderungen ein bisschen überfordert. Also da geht es dann darum, dass man wirklich tief in die Datenanalyse hineingeht oder auch ein bisschen der Experte für digitale Kommunikationskanäle wird. Ich glaube, das ist auf die breite Masse gesehen von den Leuten, die draußen unterwegs sind, ähm, auch einfach zu viel. Das ist jetzt mal so meine Beobachtung am Markt.
0: Ja. Welche Kompetenzen siehst du, die da in diesem Anforderungskatalog heute zum Beispiel, also wenn jetzt ihr beauftragt werdet äh, zu suchen für Firmen und das setzt ja auch sicher sehr viele andere Stellenanzeigen mhm. draußen im Markt. Ja? Was sind denn so Kompetenzen, die jetzt auf einem Anforderungsprofil stehen, die vielleicht vor zwei drei Jahren noch nicht drauf gestanden
1: Ja. Sind? Auf der einen Seite sehe ich einerseits ganz stark die Tendenzen, das betrifft vor allem ähm, die Sales-Abteilungen oder die Sales-Teams, die wirklich draußen unterwegs sind, ähm, für die Ärzte, Immer stärker auch fachlich ein, ein Ansprechpartner auf Augenhöhe zu werden. Also, das sehe ich ganz stark. Dass selbst vielleicht jetzt noch nicht der niedergelassene Pharmareferent, also der jetzt wirklich die GPs betreut, das vielleicht nicht so stark. Aber sobald es in den Hospitalbereich geht, habe ich ganz klar die Beobachtung gemacht, dass hier auch der CAM, äh, der Key und camp manager der Klinikreferent, dass die immer stärker zu einem wirklichen fachlichen Ansprechpartner werden sollen. Sprich, wirklich in diese medizinisch-wissenschaftlichen Themen. Ähm, sich auskennen soll und das auch kommunizieren soll. Also das ja. ist mal so diese eine Anforderung. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch eine klare Tendenz, jetzt eher Richtung, sage ich mal, der wissenschaftlicher orientierten Personen, sehr, sehr stark commercial zu denken. Also sehr stark auch zu schauen, wie schaut denn hier eine Patient Journey aus? Ähm, wie ist das Verschreibungsverhalten? Wie kann ich dieses Verschreibungsverhalten beeinflussen? Also da ist sicher auch so eine, eine ganz starke Tendenz für die Medicals, auch kommerzieller zu denken ähm, darüber hinaus sehe ich definitiv äh, flächendeckend eine Tendenz, ähm, die verschiedenen Kanäle, die ihr auch angesprochen habt, einfach sehr gut zu bedienen. Also nicht nur zu bedienen, sondern wirklich auch zu gestalten. Das wäre vielleicht für mich auch nochmal ein Unterschied. Also inwieweit muss der Außendienstler quasi digitale Kommunikationskanäle verwenden oder inwieweit muss er wirklich Experte darin sein und entsprechende ähm, Strategien oder Prozesse auch aufsetzen? Das ist für mich auch nochmal ein zweit, ein anderes Thema das sind mal so die Tendenzen, die ich sehe. Ja, es ist sicher auch tendenziell eher ein bisschen der Trend hin, dass auch der Außendienst da so ein bisschen ein, ein Number Cruncher werden soll, also wirklich ganz zielgerichtet schauen soll, wo sehe ich denn jetzt meine Potenziale. Und ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, dann sieht man, glaube ich, schon, dass das Listen sind, die eigentlich nicht mehr erfüllbar sind.
0: Die Frage, die ich jetzt habe, ja, auch wissend, dass ja gerade in, in vielen Firmen das aus Compliance-Standpunkten wahrscheinlich ein großes Problem ist: ja Diese Vermischung dieser Kompetenzen. Ja, also Auf der einen Seite ähm, ein Commercial Sales Rep, nehmen wir ihn mal so der Einfachheit halber, mhm. der jetzt stärker wissenschaftlich beraten soll oder besprechen soll, und auf der anderen Seite diese Medical Liaisons, die es in vielen Unternehmen gibt, die aber stärkeren äh, Commercial-Fokus haben sollen. Das geht sich ja in der Kommunikation meistens gar nicht aus, weil die ja auch klare Kompetenzen haben und Compliance-technisch darf der eine über das andere ja gar nicht sprechen. Wie, 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 wie geht sich das aus?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage und es ist sicher ein rechtlicher, ähm, in gewisser Weise auch ein Graubereich. Ähm, es gibt hier sicher ein bisschen Kompetenzüberschneidungen in beide Richtungen ähm, und ich glaube, das führt eher auch unternehmensseitig dazu, dass dann teilweise ähm, etwas absurde Regelungen auch gefunden werden, um diese Compliance-Themen einfach tatsächlich noch aufrechtzuerhalten, weil in der Tat ist es so, dass prinzipiell ist relativ stark geklärt, ist vor allem im Commercial-Bereich, ähm, was jetzt kommuniziert werden darf oder in welcher Art und Weise kommuniziert werden darf. Also ich sehe hier ganz klar die Tendenz, dass das aufgeweicht wird und dass das eigentlich so klar nicht mehr abgrenzbar ist. Das war sicher vor ein paar Jahren noch anders. Ich denke, da war relativ klar so das Jobbild eines medizinisch orientierten Außendienstes, eines MSLs, ähm, ganz stark auf die wissenschaftlichen Themen fokussiert. Mhm auch tendenziell vielleicht eher noch reaktiv äh, Antworten ähm, zu geben auf medizinische Anfragen als jetzt im Commercial-Bereich. Ähm, diese Tendenz sehe ich momentan absolut aufgeweicht. ja Also genau. ich glaube, dass diese Jobbilder immer mehr miteinander verschmelzen und das sicher ja auch Compliance-technische rechtliche Fragestellungen aufwirft.
0: Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch ein anderes sagen wir mal Problem irgendwo auch löst. ja Weil wenn man sich jetzt vorstellt, stellen wir uns jetzt alle mal vor, okay, wir haben einen MSL der eigentlich äh, wissenschaftlich auf Augenhöhe mit einem Arzt tatsächlich ein Thema von Arbeitszeit besprechen kann. Mhm. Da würde ich ja jetzt von dieser Person und eigentlich von keiner Person, die irgendwo im Salesprozess bei irgendeinem Arzt aufschlagt, einen klassischen Sales-Pitch erwarten. Das machen wir aber im Commercial-Bereich okay. ja sehr stark noch, ne? mit besagten Pitch-Deck, von dem wir vorher gerade gesprochen haben, also der Präsentation oder den Foldern, wo dann einfach ganz klar steht, mein Produkt ist das Beste. Ja? Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass die Ärzte tatsächlich für das nicht empfänglich sind, ja, weil sie so, so wie jeder Mensch eigentlich sofort riechen, dass sie eigentlich dann nur äh, gepitcht werden und das keinen interessiert. Das heißt, in Wirklichkeit bedeutet das ja, dass gerade bei diesen äh, MSLs und den Medical Raps oder wie auch immer sie heißen, es ja eigentlich eher darum geht, einen Sales-Prozess, der dem Commercial-Gedanken äh, trägt, nach außen äh, in Wirklichkeit äh, umsetzt aber nicht so stark inhaltlich jetzt in einen klassischen Verkauf geht. Also es geht ja in Wirklichkeit in den Prozess. Wo hole ich den Arzt ab? Wo ist der Wissensstand? Wie bringe ich ihn weiter? ja, um hm. dann tatsächlich am Ende des Tages überzeugt zu sein, dass dieses Produkt seinen Patientinnen und Patienten helfen kann. Aber also genau
1: denke, damit sprichst du, denke ich, so ein bisschen dieses, wie war es früher und wie entwickelt es sich momentan, sprichst du schon an. Also ich denke prinzipiell ganz ursprünglich der Gedanke, der ja auch ähm, absolut sinnvoll ist, ähm, ist ja schon diese Unterteilung, es gibt einen medizinisch orientierten wissenschaftlichen Außendienst, der über Wirkstoff spricht. Der spricht mhm. eigentlich gar nicht über das Produkt. Der spricht im Grunde genommen über den Wirkmechanismus. Dementsprechend ganz klar fokussiert auf, auf Studiendaten, ja, aber eigentlich dahinterliegend. Also welche Substanz haben wir denn überhaupt? Wie ordnet die sich ein? Wie differenziert die sich von anderen Substanzen? Das sind hochwissenschaftliche Themen. Mhm. Das hat mit dem Produkt an sich noch gar nichts zu tun. Ähm, und, und der Rest MSL ist ja Service, ne? kriegt, Einladungen, zu
0: Veranstaltungen, Konferenzen und so weiter. Aber das könnte der MSL auch machen. Ich meine, das ist ja jetzt tatsächlich jetzt nicht das, das ist große Problem. So, jetzt Frage. kommt meine provokante Frage, Luise. Ja? Und der Dominik wird jetzt da wahrscheinlich reingrätschen gleich. Ja? Braucht es dann überhaupt noch diese klassischen Commercial Sales Reps?
1: Gut. Das ist natürlich ein großes Fass, das wir hier aufmachen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich sagen, ähm, also der klassische Sales Rep ist ja, im Grunde genommen schon tot gesagt seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich glaube, was wir definitiv brauchen, und ich glaube, das sind der Dominik uns, und ich uns auch sehr einig, wir brauchen Leute, die zu den Ärzten gehen. Also wir brauchen definitiv draußen jemanden, der die Ärzte besucht. Wie das gestaltet ist, ist in der Tat ein ganz großes Thema, das für mich auch noch überhaupt nicht ganz geklärt ist, weil eben auf der einen Seite wir schon stark sehen, wir können jetzt dem derzeit bestehenden Außendienst nicht noch alles aufhalten. Also wir können dem, von dem einfach nicht verlangen, dass er jetzt dazu auch noch wahnsinnig wissenschaftlich tätig ist. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, es braucht schon auch ein bisschen diese Präsenz bei den Ärzten, also einfach die Sage ich mal, Masse ähm, an einem wirklich großen Außendienstteam, die einfach flächendeckend die Ärzte besuchen, bis hin in den niedergelassenen Bereich. Das wäre für mich schon ein klassisches ähm, Sales-Thema, das ich auch weiterhin sehe. Also einfach diese ganz klare Präsenz bei den Ärzten zu zeigen, auch immer wieder dieses Name-Dropping zu haben, mein Medikament ist noch da, mein Unternehmen ist noch da, das ist schon etwas, worauf, glaube ich, die Pharmaindustrie nicht verzichten kann.
0: Mhm. Gut, da, da können wir wahrscheinlich noch einmal eine Stunde drüber diskutieren, ja, weil ich als, als digitaler Marketer würde dann sagen, okay, das kann man über andere Kanäle wahrscheinlich auch machen, aber dieses Fass wollen wir jetzt tatsächlich nicht aufmachen. Ähm, Dominik, glaube ich, wollte zu dem Thema noch kurz was sagen. Du, du, du hast mich
2: eingeladen, noch mal kurz reinzuspringen. Ich glaube, es gibt einen entscheidenden Punkt, hundertprozentig d'accord mit der Luise, wir brauchen einen Kommunikator. Was wir aber noch viel mehr brauchen, und das ist die Funktion, die aus meiner Sicht auch der Außendienst zum jetzigen Zeitpunkt hat, aber in Zukunft noch stärker übernehmen sollte ist ein Zuhörer. Ja, das, das ist der Punkt. Ja, wir sind die ganze Zeit auf Senden, Senden, Senden. Ja, und offengestanden, viele der digitalen Maßnahmen sind auch reine Sendemaßnahmen. Dann schicke ich dem halt noch 17 Newsletter und noch 15 Webinareinladungen. Ja, aber du hast unter tatsächlich keinen keinen Information Informationsrückführungskanal, ja, weil es nimmt sich nicht der Arzt die Zeit, das dann auf einen Newsletter dann ein langes Feedback zurückzuschreiben oder zu erklären, warum man er am Webinar nicht teilnimmt. Dafür muss ich physisch vor Ort sein, dafür muss ich nah am Kunden dran sein etc. Und diese Funktion, dieses Was sind deine Themen, was beschäftigt dich etc. Das kriege ich nur mit einer Person und ich sage es bewusst nicht, dass das AD aus Wort unter Anführungszeichen, ja sondern sage ganz bewusst, ich brauche jemanden, der beim Arzt vor Ort ist, um die Bedürfnisse des Arztes zu erheben. Ja, das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Und insofern werden wir immer jemanden brauchen, der da draußen ist. Kannst du mit allen anderen Maßnahmen digital hin oder her nicht ersetzen? Auch
0: darüber könnte man wahrscheinlich noch einmal diskutieren, ne? weil wenn man es sieht, jetzt nicht im klassischen Pharma, aber in anderen Bereichen ähm, der Gesundheitsindustrie, beziehungsweise auch in der Arzneimittelherstellung und Medical Device Herstellung, Gibt es diese Kanäle schon, ja, wo es dann einfach Communities gibt zwischen den Ärzten und den Mitarbeitern der Industrie, die dann miteinander auf anderen Kanälen sich austauschen, ja, weil es einfach viel schneller geht. Ja. Ähm, also ich, ich denke schon, dass die Möglichkeiten gäbe, es gibt sie wahrscheinlich nur heute noch nicht. Ja, oder sie sind noch nicht etabliert in der pharmazeutischen Industrie.
2: Ja, aber, aber noch einmal, du hast ja dort die Kombination, dass die Kanäle funktionieren, aber auch in vielen Fällen deswegen, weil sich die Leute halt kennen. Ne? Ja klar, ja, das habe ich aber
0: vorher gesagt. Also die Grundvoraussetzung ist schon die persönliche, ja. das persönliche Kennenlernen. Ja. Da gebe ich euch schon recht.
2: Ja. Dass der Außendienst nicht, vielleicht nicht mehr unter Anführungszeichen zwölfmal im Jahr vor Ort hocken muss, ist auch. Bin genau. Ich, bin ich 100% d'accord, ja aber er muss ausreichend persönliche Beziehungen haben, dass halt der Arzt dann vielleicht, sage ich mal simpel, die, die Nummer im Handy hat und halt eine WhatsApp-Nachricht oder SMS oder was auch immer es dann in Zukunft geben beschreibt. Genau.
1: Vielleicht noch eine Sache dazu, ähm, die mir jetzt gerade in dem Zusammenhang auch noch eingefallen ist. Also wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr eine ganz spannende Position, ähm, die sich im Grunde genommen, und das ist was was relativ Neues gewesen, die sich darauf spezialisiert hat, ähm, eigentlich im Hintergrund ein, ein Mapping zu machen, wie kann ich denn meine unterschiedlichen KOLs wirklich zielgerichtet ähm, ansprechen. Das heißt, das war eine Position, die überhaupt nicht draußen am Markt war oder überhaupt nicht draußen im Feld war, aber sich einfach im Hintergrund Gedanken gemacht hat, wie kann ich jetzt wirklich den bestimmten KOL in einem Bereich einfach adressieren? Und ich denke, das ist so eine Art von Jobprofil, die ich schon spannend finde, auch in diesem Zusammenhang. Also wie kann ich einfach ähm, ganz spezifisch meine wichtigsten Ärzte adressieren und sich wirklich auch damit beschäftigt im Hintergrund, um sozusagen auch dem Außendienst im Feld die Arbeit einfach zu erleichtern und hier viel fokussierter zu sein. Also ich glaube, das sind so Jobprofile, die schon jetzt tendenziell eher noch mehr entstehen ähm, und das steht dann auch gar nicht in Konkurrenz zum direkten Feldteam oder zum direkten Außendienst, sondern es ist eher so eine Art äh, Backup oder Unterstützung. Ja, eigentlich ist das so einfach... die Key
0: Account Management ne, in, in vielen Unternehmen. Ne? Also ich sage halt, mein hm. KOL ist halt dann eigentlich einer meiner Key Accounts. Und den hm. muss ich mich natürlich ganz anders bemühen, kümmern, da muss ich anders recherchieren, mich vorbereiten, was auch immer es ist, ja um den dann entsprechend zu, voll, äh, zu erreichen. So wie ich das mit großen Institutionen, großen Krankenhäusern beispielsweise mache im Ausland. Richtig,
1: also. aber mit dem großen Unterschied, dass diese Person, die sich sozusagen um das strategische Mapping, fokussieren, dass die gar nicht draußen unterwegs sind. Das finde ich schon ganz spannend. Also, dass man wirklich sagt, man hat jetzt die Kommunikatoren im Feld, das ist auch deren Kernkompetenz und wir helfen ihm sozusagen, diese Kommunikation auch nochmal fokussierter und strategisch ausgerichteter zu machen. Das fand ich eine ganz spannende Tendenz, habe ich jetzt auch noch nicht in so vielen Unternehmen gesehen, ja. aber Genauso dieses, also wir brauchen schon die Leute vor Ort und ich glaube schon auch, wir brauchen eine große Anzahl an Leuten vor Ort, aber wir können denen natürlich helfen, dass sie da einfach auch fokussierter sind und damit es ja. eben nicht so ein, ja. ein Massenthema wird.
0: Jetzt vorher von, äh, haben wir ja vorher sehr viel gesprochen über diese Kompetenzen, die's braucht, ja, die es Kompeten mhm. wie braucht, wie sich der Beruf gerade im Außendienst jetzt wandelt, wie sich vielleicht ähm, Ansprüche, ähm, die Arbeitsweise von diesen Personen äh, ändern muss. Jetzt finde ich vielleicht Leute da draußen im Feld. Machen wir aber kurz den Blick nach innen. Ja? Ist die Industrie als Ganzes, beziehungsweise viele Unternehmen in dieser Industrie überhaupt dafür gerüstet, das entsprechend umzusetzen in ihren Prozessen, in ihren Strukturen, in ihren Maßnahmen? Ja? Und, und, und wo ist da der Gap? Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, auch sehr, sehr unterschiedlich, würde ich sagen, über unsere Kunden hinweg ähm, zu sagen. Also ich glaube, es gibt, Tendenziell schon einige, ähm, eher auch kleinere Unternehmen, die das ganz gut machen und sicher eine große Masse an Unternehmen, die hier einfach noch ein bisschen oft verstrickt sind in, in alten Mustern. Ja. Ähm, es ist halt so ein bisschen die Frage, in welche Richtung äh, wir jetzt auch einfach auch denken wollen. Ja. Ja.
0: Mhm. Vielleicht auch da jetzt der Punkt das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Die Firmen werden dann aufeinander schauen, wie der Dominik das vorher sehr klar ähm, auch dargestellt hat. Ja, man wird einmal schauen, was machen die anderen und wird dann entsprechend wahrscheinlich seine Strukturen anpassen. Jetzt auch in der Pharmaindustrie oder in der Gesundheitsindustrie als Ganzes ähm, ist man natürlich vor dem Fachkräftemangel allgemein nicht gefeit. Ne? Das heißt, es gibt relativ wenig äh, sagen wir mal, so talentierte, gute Arbeitskräfte, die dann vielleicht auch noch leistbar sind oder in meine Strukturen hineinpassen, wie ich brauche. Mhm. Oft sind nicht eigentlich auch neue Einsteiger? Ja, also mhm. Leute, oder Quereinsteiger vielleicht auch. Mhm. Ja. Und wie attraktiv ist die Pharmaindustrie heute für diese
1: mhm. Mhm. Gut, ähm, also dieses Thema Neuansteiger hat sich sicher auch in der letzten Zeit nochmal ziemlich deutlich gewandelt und ähm, also da würde ich auch sagen, dass wir seit ungefähr anderthalb Jahren einfach einen ganz geänderten Jobmarkt, einen ganz anderen Markt haben, was auch die Potenziale anbelangt. Ähm, es gab bei Corona so eine gewisse ähm, so ein bisschen Stillstand, da waren die Unternehmen auch relativ zögerlich, was ähm, Neubesetzungen anbelangt hat. Seit ungefähr anderthalb Jahren sind wir hier in so einem ganz klaren Bewerbermarkt. Also sowohl was den klassischen Außendienst anbelangt, aber auch was naturwissenschaftlich orientierte Positionen anbelangt, ähm, sind hier die Bewerber in einer sehr, sehr guten Position momentan. Ähm, und das hat sicher auch dazu geführt, dass insgesamt die Pharmaindustrie sehr viel offener geworden ist für Neueinsteiger, auf der einen Seite. Ähm, das kann jetzt der klassische pharma sein, das kann auch jemand sein, der in der Forschung gearbeitet hat und einfach merkt, er möchte aus diesem akademischen Umfeld raus, er möchte ein bisschen mehr an die Basis oder an die, in die Praxis, in die Anwendung hineingehen. Das sind Personen, die sich vor zwei, drei Jahren noch relativ schwer getan haben, diesen Einstieg zu schaffen. Das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Ähm, und vielleicht auch direkt zu deiner Frage, wie attraktiv ist das? Die Pharmaindustrie hat sicher zwei ganz große Vorteile. Auf der einen Seite hat sie einfach hochspannende Produkte. Gerade für Personen, die aus der Forschung kommen, ist das natürlich extrem spannend, was hier passiert in vielen Bereichen. Und auf der anderen Seite hat sie auch wieder hier im Vergleich zu anderen Branchen ähm, mehr als faire und schöne
0: Rahmenbedingungen. Mhm. Die Beispiel und wahrscheinlich Stichwort Bezahlung und Entlohnung. Ja. Die Frage auch. ist jetzt, wir haben ja immer wieder auch das Thema, auch in anderen Branchen, ja, äh, Generation Ys und Sets und wie sie alle heißen. Ja, mhm. ähm, denen kommt es nicht nur auf die Bezahlung selber an. Was muss mhm. ein Unternehmen heute bieten können? ja und das rein, Neben, neben, neben mhm. schönen, spannenden Produkten ja und einer guten Entlohnung, die ja definitiv in der Pharmaindustrie besser ist als vielen mhm. anderen Bereichen, kann man mhm. auch so sagen, mhm. braucht es noch, damit man attraktiv ist für die Leute da draußen.
1: Ganz genau. Also das sind definitiv diese zwei Themen, die für viele Personen zum Beispiel aus der akademischen Forschung einfach interessant sind und wir merken, dass genau das Thema, was du angesprochen hast, also genau äh, Geld, Sozialleistungen, zusätzliche Benefits, momentan überhaupt nicht mehr ähm, wirklich ausschlaggebend sind. Also sie sind vielleicht ausschlaggebend für den, ähm, den Switch zur Pharmaindustrie, dass man sagt, man interessiert sich für den Bereich, man möchte einfach rüberwechseln, aber im Endeffekt, für welches Unternehmen sich ein Bewerber oder eine Bewerberin letztendlich entscheidet, hat gar nicht mal so viel mit diesen harten Fakten zu tun. Und was wir hier sehen, ist, dass ganz, ganz stark ist auf der einen Seite darauf ankommt, habe ich auch eine Unternehmenskultur, mit der ich mich identifizieren kann? Das hat auch schon mit dem Thema Leadership zu tun. Ähm, also wo geht überhaupt meine Berichtslinie hin? Geht die nach international irgendwo? Geht die nach Deutschland oder ist die lokal im Land? Das haben wir haben wir ganz, ganz stark gemerkt. Wie sind die Entscheidungsprozesse? Also darf Österreich überhaupt entscheiden? Oder wird im Grunde genommen alles von international vorgegeben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und schon auch diese Themen, ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr nur die Produkte, aber dieses... Thema stehen wir für was? Mit unseren Produkten? Geht es in eine bestimmte Richtung? Haben wir auch bestimmte Werte innerhalb unserer Kultur, die einfach gelebt werden? Was sagen andere dazu? Das sind so Themen, mit denen ich Bewerber viel mehr überzeuge, als mit dem tatsächlichen Geld. Ich mhm. denke, es ist immer ein, ein Switch von einer anderen Industrie, das eben Richtung Neueinsteiger ähm, ist schon ausschlaggebend, dass einfach die Pharmaindustrie wahnsinnig attraktive Rahmenbedingungen bietet. Mhm. Im Endeffekt aber, wer sich jetzt für welches Unternehmen entscheidet, hängt in meiner Wahrnehmung bei weitem nicht mehr nur am Geld, Sozialleistungen, mhm. Benefits ab, bei weitem nicht.
0: Jetzt hast du da ähm, mehr oder weniger dieses ganze Thema Purpose ein bisschen umschrieben, ja, mhm. den die Leute ja suchen in ihrer täglichen Arbeit. Ja. Du hast das mhm. äh, im Zusammenhang mit den Produkten teilweise auch genannt. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, die Spanne ist da sehr groß zwischen Unternehmen, die halt ihre... Unternehmenswerte vielleicht auch noch aus Amerika kommend an der Wand hängen haben und keiner versteht in Wirklichkeit, was das bedeutet. ja, mhm. Oder was das jetzt für einen persönlich bedeutet. Ja? Aber was ist denn so ein Purpose? Entschuldigung, ganz kurz, nach, aber bei mittleren, kleineren Unternehmen mag das durchaus so sein, ja, dass die halt, weil es da äh, vielleicht äh, Inhaber geleitetes Unternehmen ist, ja, mhm. wo man diesen Purpose jeden Tag spürt, wenn man diesen Menschen jeden Tag sieht, da verstehe ich das schon, dass das funktionieren wird. Aber was wäre denn jetzt tatsächlich so ein Purpose, der über, wir machen die besten Medikamente für unsere Patienten, damit die Leute lange gesund bleiben, ja, was mhm. eine no nah purpose für mich ist, mhm. ja, ein Pharmaunternehmen. Was gibt es denn da für gute Beispiele, mhm. ähm, die tatsächlich jetzt auch die Bewerber da draußen ansprechen, die Talente? Mhm. Draußen?
1: Ja, ähm, ich hatte vorhin schon dieses Thema Entscheidungen angesprochen und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist und auch etwas, womit ich Bewerber sehr gut ähm, anwerben kann. Nämlich, wer trifft im Unternehmen tatsächlich die Entscheidungen? Ich glaube, dass das gerade im Hinblick, das ist jetzt gar nicht so sehr ein kulturelles Thema, sondern eigentlich ein recht, recht praktisches Thema, aber es ist für viele wirklich wichtig, dass sie einfach wissen, wer ist mein Ansprechpartner, wer ist meine Führungskraft und wer trifft letztendlich die Entscheidungen. Mhm. Das ist für mich ein Thema und das hat jetzt gar nicht mal unbedingt etwas mit Eigentümer geführt oder nicht zu tun. Natürlich im eigentümergeführten Unternehmen ist das natürlich noch einmal einfacher, aber es hat auch mit einem starken lokalen Leadership zu tun. Mhm. Und die Tendenz sehe ich definitiv, wenn man im Land, in Österreich, ein gut etabliertes und stark und entscheidungsstarkes Leadership hat, dann ist das ein Punkt, der für viele Personen wirklich attraktiv wirkt, ähm, weil damit einfach klar wird, ich habe nicht meine Berichtslinie dotted line in, in zehn verschiedene Länder oder in drei verschiedene Länder, sondern ich weiß einfach, wer mein Ansprechpartner ist und wo ich vielleicht Dinge auch mal durchkämpfen kann. Also mhm. wo ich wirklich Innovationen, die ja alle Unternehmen natürlich wollen, das ist ganz klar, aber wo ich die tatsächlich auch umsetzen kann. Und ich denke, da sind wir auch bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast. Dann geht es eben weg von den schönen Postern, die in jedem Büro hängen, hin zur wirklichen gelebten Unternehmenskultur. Mhm. Dann kann ich ja eigentlich nur meine Werte wirklich auch in der alltäglichen Arbeit ähm, leben. Und auch weil du gefragt hast, was für ein Purpose kann das sein? das kann alles Mögliche sein. Und ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden. Und ich glaube, das kann man jetzt auch gar nicht über einen Kamm scheren. Die Produktportfolios sind unterschiedlich, die Marktstrategien sind unterschiedlich, die Größen. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Es geht eher darum, wie kann das lokale Management auch wirklich dafür sorgen, dass diese Werte auch tatsächlich umgesetzt gelebt werden. Mhm. Und das ist für mich ein ganz starkes Thema, das mit Entscheidungsbefugnis und Kompetenz ähm,
2: zu tun hat. Mhm. Sagen wir doch mal nicht. Ich mag da nur kurz reinhaken, weil über dieses Purpose-Thema nochmal gesprochen hat Und um das noch herauszustreichen, auch was die Luise sagt. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, der Purpose ist ja in vielen Pharmaunternehmen, könnte man sagen, relativ ähnlich. Und wie du sagst, ist ein bisschen branchenbedingt System im, immanent. Und ich mag, dass natürlich überall steht, wir stellen den Patienten in den Fokus. Aber es ist eben genau das Thema, wie weit ist die Execution auch durch das Leadership? Sind die beim Kunden draußen? Leben die das dementsprechend mit oder ist es halt dann aus, irgendwo vorgegeben die Guideline, dass das hat wohl der Purpose des Unternehmens zu sein ja oder kämpfen setzen sich halt dann die beteiligten Personen halt auch wirklich kämpfen dann, ist, sage ich mal simpel, sind beim Q-Opinion mit der Geschäftsführer, diskutiert hier mit etc., setzt sich ein. Das ist glaube ich der wesentliche Unterschied, dass man das stärker spürt und einfach in allen Ebenen des Unternehmens dementsprechend umgesetzt hat. Ja. Mhm. Und das, das, das haben wir. ja. Und jetzt bringe ich dir ein simples Beispiel. Ja. Gibt es Wechsel in der Geschäftsführung? ja, Und die neuen Geschäftsführer brauchen fünf Monate, um mit ihrem Leadership-Team das erste persönliche Meeting zu machen. Ja, Na, dann denke ich mir, na bitte, da will ich nicht arbeiten. Ja, und das ist jetzt kein erfundenes Beispiel, sondern entspricht der Realität. Ja. Das bringt uns ja
0: zu einem anderen Thema noch. Die Luise hat es ja jetzt äh, auch schon mal angesprochen, wer ist meine Ansprechperson? Ja? Wo, wie werde ich geführt als Person im Unternehmen? Ja? Oder wie führe ich mein Team in dem Unternehmen? Ja? Weil oft suchen wir eben auch Führungspersönlichkeiten. Jetzt gibt es ja in vielen Unternehmen, größeren Unternehmen, ja auch so ein bisschen die Tendenz. Ja? Ähm, Gerade so Backoffice-Aktivitäten, aber teilweise auch Commercial-Rollen die es im Land vielleicht gar nicht mehr gibt. Speziell in Österreich ist das ja oft der Fall. Ja? Oder vielleicht auch in die Schweizer Kollegen, die uns da vielleicht zuhören, ja, kennen das vielleicht auch noch, ja wo sehr viel aus Deutschland getrieben wird. Das ist ja jetzt eigentlich in Zeiten, und jetzt, das ist jetzt der nächste Themenblock, über den ich mit dir sprechen möchte, das ganze Thema New Work. Ja? Das ist ja eigentlich etwas, egal ob das jetzt im eigenen Land ist, aber das wird wahrscheinlich noch viel stärker möglich durch die Tatsache, dass wir halt anders arbeiten, als wir das noch vor einigen Jahren getan haben, ähm, auch möglich, dass jemand in einem anderen Land sitzt und mich eigentlich hier führt. Ja? Ähm, wäre aber jetzt, wenn man das nicht richtig umsetzt, ja eigentlich eine absolute äh, eine Diskrepanz wiederum, ja? ähm, diese beiden Dinge zu vereinen. Mhm. Wie schaut denn dein persönlicher Blick auf dieses ganze Thema New Work und die Implikationen in der Branche und auch auf die Profile, die sie sucht, weil genau das Thema dann eventuell ja eigentlich ein sehr schlagendes sein wird, ja? nämlich diese Remote Work, die ja Klammer auf, für einen Außendienstmitarbeiter nichts Neues ist, weil die waren, die waren eigentlich immer irgendwo remote, ja wenn man so möchte, bis zu einem gewissen Grad. ja Also dort vielleicht mal ausgenommen, aber generell in der Branche. Wo siehst du da Tendenzen und, und, und vielleicht auch neue Herausforderungen und Probleme? Mhm.
1: Ähm, also das sehe ich auch so. Also den Commercial-Bereich müssten wir jetzt ein bisschen ausnehmen, weil das war, ist im Grunde genommen ja ein gelebter Remote-Work. Ähm, ähm, prinzipiell sehe ich auf jeden Fall die Tendenz, zu einer stärkeren Flexibilisierung ähm, in der Arbeitsweise und das auch branchenübergreifend. Also ich glaube, das ist definitiv auch in der Pharmaindustrie angekommen, ist glaube ich auch eine Tendenz, die gar nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, es gibt kaum mehr ein Unternehmen, das sagt, wir setzen auf Office-Präsenz. Ähm,
0: der ausschließlich Rest ist wahrscheinlich. Sehr, ne? also
1: ausschließlich denke... Office-Präsenz. Der Rest ist sehr frei gestaltet. Da kenne ich von Unternehmen, die sagen, wir lassen es komplett frei, dir als Mitarbeiter, wann, wo und wie du arbeitest. Bis hin zu, wir haben bestimmte Guidelines und bestimmte Richtlinien. Also keine Ahnung, Stichwort, wir machen 50 Prozent Office-Präsenz und 50 Prozent Remote-Work. Ähm, innerhalb dieses Rahmens bewegen wir uns momentan in der Industrie. Ähm, ich kenne eigentlich niemanden von den Bewerbern, ähm, der das in irgendeiner Form kritisch sieht. Ähm, das ist auch ein Thema, das ganz stark nachgefragt wird. Es ist fast immer eine Frage, auch im Bewerbungsprozess. Ähm, wie frei bin ich jetzt auch ein bisschen in der Gestaltung, ähm, wie ich arbeiten kann? Wobei ich schon auch die Tendenz sehe, dass eine Mischung ganz gut angenommen wird.
0: Mhm. Was, Diese sind Büros, was sind die Gründe dafür, die Hintergründe?
1: Ja. Ich glaube, das ist sehr stark das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, was wichtig ist oder was immer mehr auch ein, ein, ein Thema wird für die Bewerber, die möchten sich schon als ein Teil des Unternehmens fühlen und möchten sich auch schon damit identifizieren. Und dieses sehr, sehr ähm, ähm, freie Gestalten und, und wirklich leere Offices in, und dieses rein remote ähm, Zusammenkommen ist, glaube ich, genau für dieses Thema, wie lebe ich denn jetzt meine Kultur und wie bringe ich die auch wirklich in meinen Arbeitsalltag rein, ganz, ganz schwierig. Also es braucht eine schon irgendwo einen, einen starken Zusammenhalt auch im Team. Und das ist sicher mit einer gewissen Präsenz jetzt auch leichter zu machen. Auf der anderen Seite gibt es einfach diese Tendenz, ähm, dass im Grunde genommen jeder Bewerber jetzt auch eine, ähm, ein bisschen flexibler sein möchte oder sich sicher ja. auch mal, ähm, ja, vielleicht auch regionaler Verantwortlichkeiten übernimmt, ähm, die man aus Österreich natürlich sehr gut machen kann, aber die vielleicht dann für eine andere Organisation noch unterstützend wirken. Ja. Das ist natürlich jetzt alles viel, viel leichter möglich.
0: Und da sprichst du ja dem Dominik auch aus der Seele, ja, wie ich weiß aus vielen früheren Gesprächen, Dominik, vielleicht auch aus deiner Sicht, geschäftsführender Sicht, ja, ähm, von der anderen Seite, wie, wie handhabt ihr das, wie lebt ihr das in der HCC? Mhm.
2: Also ich finde eine, eine Frage total spannend. Ja, wenn wir über New Work reden, dann habe ich immer das Gefühl, weil es Instagram taglicher ist oder LinkedIn taglicher ist, wir sprechen die ganze Zeit darüber, wo ich arbeiten kann. Ja, und dann fiedeln alle total ab und freuen sich darüber, dass sie jetzt ihren Firmenlaptop im Café aufschlagen dürfen und dass sie äh, in, in Mallorca am Strand sitzen können und dann Workation machen und Firmen fahren dann alle in die Finca und verbringen dann Urlaube dort etc. Aus meiner Sicht geht das aber sozusagen am Grundgedanken ja vollkommen vorbei, weil einerseits ist die totale Effekthascherei und andererseits sage ich noch einmal, überlegen wir doch, wenn jemand jetzt auf, nach Mallorca fliegt, warum kann ich es nicht so organisieren, dass er dort einfach Urlaub machen kann? Ja, Warum müssen die Leute da in dieser... Doppelbelastungsrolle sein. Ja? Und ich meine, da bist du ja dann wiederum der Profi als, als, als passionierter Sportler. Ja? Ich kann einen Muskel nicht dauerbelasten, belasten. Ja? Und, und diese, diese, ist er jetzt angespannt oder ist er nicht angespannt? Ja? Und das, dieses Thema so, wann wird gearbeitet, wann haben die Leute Freizeit? Ja? Mhm. Das ist ein bisschen der Punkt. Und daher, glaube ich, sollten wir nicht darüber diskutieren, wo wir arbeiten ist vollkommen wurscht, ja und offen gestanden, das ist bei uns im Unternehmen schon seit langem kein Thema. Ich glaube, dass das Office einen total relevanten Standpunkt hat, ja, daher 50 Prozent der Zeit sind verpflichtende Office-Zeiten, aber wo die Leute dann die andere Zeit arbeiten, ist ehrlich gesagt egal, ja, es ist eher die Frage, womit wir uns beschäftigen, ist wie wir arbeiten. Ja, und wir haben das auch in Vorbereitung auf heute haben wir das mal angeschaut, und gesagt, eigentlich ist eines interessant, ja, mein Team hat jede Woche maximal 45 Minuten interne Meetings. Ja, lass es eine Stunde werden ja, mit dem Weg in den Meetingraum und wieder zurück. Ja. Das heißt, jetzt bei einem 30-Stunden-Job ja, bleiben 29 Stunden Zeit, ja, wo man den Job machen kann, für den man eigentlich eingestellt worden ist. Und wenn ich mir dann umgekehrt Kunden von mir anschaue, die dann teilweise in Workshops mit mir gebucht sind, ja, dann sitzen wir in einem Workshop und parallel dazu werden die von dem Unternehmen im Laufe des Tages noch auf drei weitere interne Meetings gebucht ja, dann denke ich mir, ey, laden, wir müssen nicht darüber diskutieren, wo wir arbeiten, sondern ihr müsst einfach aufhören, wie wir arbeiten. Und in jedem Unternehmen hängen die Meeting-Guidelines. Kein Mensch hält sich dran. Also das ist dieses New Work-Thema und das haben wir für uns intern ganz klar definiert. Schluss mit den Meetings. Es gibt ein internes Meeting am Montag, so ein bisschen Guidance für die Woche. Was wollen wir machen? Was haben wir vor? Was ist letzte Woche noch passiert? Und fertig. Ja, ja.
1: Da möchte ich nur ganz kurz noch ergänzen, weil ich denke was du gesagt hast, dass wie wir arbeiten, aber ganz relevant und das ist wieder so unser erstes Thema, was wir arbeiten. Also mhm. sind denn die Aufgaben einfach so vielfältig, nicht überfordernd und insgesamt auch so, dass sie einfach innerhalb von, von einem bestimmten Stundenpensum auch machbar sind. Das ist einfach auch eine ganz relevante Frage und die finde ich auch noch mal ein bisschen relevanter als die Frage, von welchem Ort ich das jetzt
0: mache. Aber es ist wahrscheinlich auch eine, eine kulturelle Frage in vielen Unternehmen, Dominik. Ne? Weil also eigentlich, eigentlich fast nur, eine kulturelle Frage, vielleicht auch eine Frage der Größe. Aber wenn man sich das anschaut, und wir sehen das ja auch bei wahnsinnig vielen Kunden, so wie das Beispiel, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, glaub, eines der größten Probleme ist ja, dass viele Leute so viele unterschiedliche Hüte aufhaben. Ja? Und in alle möglichen, ich weiß, das ist einer deiner, deiner liebsten äh, Ausdrücke, äh, die berühmten Arbeitszirkel oder Arbeitskreise, ja? in die man dann eingeladen wird, ja? weil die Firma irgendwann mal wieder nicht weiß, wie sie jetzt beim bestimmten Thema weitermachen sollen und da plötzlich habe ich, bin ich in 23 von solchen Arbeitskreisen drinnen ja, und kriege in der Woche 45 E-Mails zu dem Thema. Ja. Und, und noch einmal 100 andere. Und allein schon mal das ist ja ein Thema, ja. also das Kommunikationsthema. Über das haben wir ja auch schon oft, wie kommuniziert man im Unternehmen. Ja. Das spielt da sicher auch eine große Rolle. Ja. Und auch das wieder, ja das ist jetzt unabhängig davon, denke ich, ob man gemeinsam in einem Büro sitzt oder irgendwo anders ist. Ich kann schlecht kommunizieren und ich kann gut
2: kommunizieren. Ja, und der, und der entscheidende Punkt ist schon noch, ich meine, jetzt könnte man immer sagen, wenn man jetzt ganz, ganz, ganz spitz das formulieren wird, äh, wir arbeiten in einem wissenschaftlich getriebenen Umfeld, ja, jetzt als Gesundheitsbranche, und ignorieren die Wissenschaft. Ja, weil es gibt eine Faktum, wir sind nicht multitasking-fähig. Hm. Das wissen wir, sagen wir seit Jahren. Ja, das Einzige, was wir im multitasking... nicht nur wir
0: als Männer, sondern wir als Menschen. Ja, das müssen wir als Menschen,
2: sein. genau. Ja, das Einzige, was wir im Multitasking schaffen, sind mehrere Dinge gleichzeitig zu ignorieren. Ja, so. sehr schön gesagt. Damit habe ich die Situation? Ich kann das nicht alles gleichzeitig machen, ja? Und ich glaube auch so nach dem Motto, dass man glaubt, dass alle immer bei jedem Prozess dabei sein müssen und alles mitentscheiden müssen. Ich glaube auch offen gestanden, viele Mitarbeiter sind total froh, dass sie bestimmte Entscheidungen nicht treffen müssen. Wir sagen ganz ehrlich, wofür habe ich Führungskräfte? Ja, mhm. die sollen die sollen bestimmte Dinge entscheiden und umgekehrt sollen die mich aber bei meinem operativen Tagesgeschäft in Ruhe lassen. Ja? Was aber wiederum
0: eine andere Diskrepanz äh, mit sich bringt, ja, das ist rausbringen, <lacht> ähm, was du Lise vorher gesagt hat. Ja? Wie viele Dinge kann ich selber entscheiden? Wie viel äh, selbstbestimmt kann ich arbeiten? Ja? Ähm, ich glaube, das muss auch ganz klar definiert werden, welche Dinge möchte ich tatsächlich, dass die entschieden werden? ja Ich weiß, ihr seid da sehr im Konsens miteinander, ja weil der die Erwartung ist, Dominik, das sind Sachen, die will ich, ich mich nicht drum kümmern. Entscheide bitte. Ja? Ähm, und ich mache dann einfach das, was ich machen muss. Das Auf der anderen Seite gibt es aber sicher viele Dinge, die du ganz frei entscheiden möchtest und auch kannst wahrscheinlich, Luise, oder?
1: Ganz definitiv, ja. Ähm, für mich persönlich, das ist aber auch eine sehr persönliche Sache, ähm, ich brauche einen ganz klaren Handlungsspielraum, der auch ganz klar definiert ist. Ähm, ansonsten bin ich selber in meiner Arbeit nicht glücklich. Ähm, den gibt der Dominik mir. Ich weiß aber auch ganz genau, es gibt Dinge, die kann und will ich nicht entscheiden. Und ich denke, dann ist es auch die Aufgabe einer Führungskraft, hier einfach zu sagen, wir gehen in diese Richtung oder nicht. Das sind Dinge, die könnte ich gar nicht entscheiden, weil sie einfach unternehmensstrategisch und über alle Bereiche hinweg ähm, Relevanz haben. Ähm, ja, und ich denke, das ist so ein Thema, das bei uns auch ganz gut funktioniert, aber weshalb wir einfach auch sehr lange sehr gut zusammenarbeiten. Ich weiß ganz genau, was ich entscheiden kann und brauche das auch. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch ganz genau, es gibt Dinge, die muss ich einfach abgeben können an meine Führungskraft und die muss dann auch präsent und da sein.
2: Und wir haben, glaube ich, noch einen zweiten Punkt. Also einerseits freue ich mich Luise, wenn du das auch so, so siehst. Und das, das kann ich ja nur bestätigen, dass sich das einfach gut eingespielt hat. Und das evaluieren wir auch immer wieder mal im Laufe des Prozesses. Wo gibt es vielleicht Entscheidungsspielräume, die noch notwendig sind und die wir anders definieren müssen. Aber wir müssen uns auch von einem Punkt verabschieden. Ja, und da, da komme ich jetzt wieder zur Hochglanzwelt, jetzt auf LinkedIn zurück. Ja, also wo dann Forbes 30 under 30 kommt und 40 under 40 und sonst noch irgendwas. Ja, und wo wir dann ähm, äh, beim Bank Friedman äh, sehen, so nach dem Auto mit, mit seiner Krypto-Ding, dass das tendenziell ja auch die Frau Holmes, die da mit Terranos äh, gescheitert ist, das ist ja oft gar kein so gutes Thema. ist. Aber wir haben die Situation, wir haben ja auch die Bewerber bei uns sitzen, die glauben alle, dass sie mit 25 Business Unit-Leiter werden müssen. Ja? Mhm. Und von dem Gas müssen wir auch noch mal runter. Also A, glaube ich, ist es schon noch mal vielleicht auch die Challenge der pharmazeutischen Industrie, noch mal Karrieren über ein bisschen einen längeren Zeitraum zu definieren und den Leuten auch Zeit zu geben, da hineinzuwachsen. Mein Lieblingsbeispiel ist die 28-jährige Bewerberin, die sagt so nach dem Motto, unter 7.500 Euro brutto macht sie diesen Job nicht als Produktmanagerin. Ja. Und wenn du aber dann umgekehrt die Frage stellst, sag okay, aber überlegen Sie mal in dieser Position, wie viel Schmerzensgeldkomponente ist hier und da Anführungszeichen dabei? Also was ist das für Sie für ein Druck? Was bedeutet das, sieben Tage die Woche zu arbeiten etc.? Sitzen die Leute dann gegenüber und sagen, ah, bumm, da, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja? Und ich glaube, das ist schon ein Thema, dass wir auch bei New Work noch einmal, glaube ich, einen Gang zurückschalten müssen, es den Leuten die Chance zu geben, in Positionen gut hineinzuwachsen, ja dann zu skizzieren, wie kann das weitergehen? ja Weil natürlich denselben Job über acht Jahre lang, immer gleich zu machen, macht vielleicht auch nicht so viel Spaß. Mhm. Aber das ist zum Thema New Work, glaube ich, nochmal ein Thema, nicht die Überforderung, die Luise sagt, so alles in alles involviert, sondern hier klare Grenzen zu haben, aber auch bestimmte klare Karrierepfade zu haben, würde glaube ich helfen. Mhm. Zum Thema Zeit, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in eben jener, ähm, deswegen
0: vielleicht noch Kurz äh, der Ausblick in die Zukunft, Luise, von deiner Seite. Ja, welche zukünftigen Entwicklungen erwartest du in dem Bereich, vor allem mit dem du tätig bist und, und ähm, ja, den größten Einblick hast?
1: Mhm. Ähm, ich erwarte auf der einen Seite ähm, diese Tendenz, die ich, die ich sehe, dass sehr viele Anforderungen ähm, auf bestehende Jobprofile immer wieder auch hinaufgepackt werden. Ich glaube, das geht auf Dauer nicht gut. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es gehen wird, aber ich glaube, die Industrie muss umdenken, ähm, indem sie einfach diese Jobprofile wieder ein bisschen entlastet und neue Positionen schafft, die sich einfach viel fokussierter auf bestimmte Themen, seien das jetzt Digitale Themen, seien das jetzt ähm, Datenanalytik-Themen oder seien das auch medizinisch-wissenschaftliche Themen fokussieren. Das ist mal die Hoffnung, die ich habe, dass hier neue Jobprofile noch viel stärker entstehen. Wir sehen es teilweise ein bisschen, aber ich glaube, hier gibt es noch viel zu tun.
0: Mhm. Und wie, wie muss sich da die Industrie darauf vorbereiten? Also wo denkst du, dass dort notwendig ist, dass du sagst, jetzt meine lieben Kunden, mhm. Kundinnen, wie... Was, was müsst ihr jetzt tun, damit ihr auf diese Entwicklungen vorbereitet seid?
1: Ihr müsst alte Strukturen, alte Positionen aufbrechen. Das ist meine ganz klare Empfehlung. Wir müssen Jobprofile neu denken. Und wir müssen auch weggehen von diesem klaren, ich habe mein Sales-Team und ich habe ähm, vielleicht mein Medical-Team und ähm, ich habe den Innendienst. Wir müssen neue Jobprofile schaffen. Und ich glaube, da ist die klare Empfehlung an die Industrie, freier zu denken, offener zu denken und Aufgaben auch wieder ganz neu zu verteilen.
0: Mhm. Vielleicht noch die Frage abschließend an euch beide. Worauf müsst ihr euch bei der HCC vorbereiten, damit ihr die guten Kandidaten für eure Kunden in Zukunft weiterhin findet? Ich
1: glaube, das Gleiche, was ich der Industrie empfehle, muss ich auch uns empfehlen. Wir müssen freier denken, wir müssen mehr um die Ecke denken. Wir müssen mehr ähm, ein bisschen, ich finde, mein Job hat auch ein bisschen was Detektivisches. Ich muss bei manchen Positionen wirklich sehr genau schauen, wo finde ich diese Personen, was ich jetzt nicht in, in meinem klassischen Recruiting-Tools vielleicht zur Verfügung habe, wo finde ich die Leute? Und ich glaube, da müssen wir teilweise viel, viel früher noch ansetzen. Also wirklich bei Leuten, die noch gar nicht in der Industrie sind, die vielleicht sogar noch gar nicht in dieser Ausbildung sind, also ganz, ganz früh anzusetzen und die Leute mitzuentwickeln. Das ja. machen wir teilweise schon stark, können wir sicher noch aufbauen. Und auch in unserem Denken einfach noch mal, freier zu denken, nochmal ähm, auch hier bei uns ähm, Suchstrategien anzupassen, um einfach die Leute auch viel früher abzufangen.
0: Mhm. Sehr schön. Luise, vielen lieben Dank für, für alle deine Einblicke und, und alles, alles Gute dabei. Ja, ähm, auch danke Ich denke, die, denk, die Freiheit hast du ja oder die gebt ihr euch gegenseitig. Dominik, danke auch dir ja, für die Einblicke von deiner Seite. Ähm, ja, alles Liebe, macht es gut. Bis bald.
1: Danke René, bis
0: bald. Ciao, ciao. Ja, Dominik, heute mal eine etwas andere Folge, wo du ja auch irgendwo ein bisschen Gast warst. Trotzdem Hauptgast, die Luise aus deinem Team, die uns ja wirklich viele interessante Einblicke in ihre Tätigkeit, bzw. auch in eure Tätigkeit eures Unternehmens gegeben hat. Und was es notwendig ist, dass man in Zukunft immer noch die Talente findet, die man eigentlich braucht, für die auch in Zukunft anstehenden und notwendigen Veränderungen in der Industrie.
2: Ja, aus meiner Sicht war es auch spannend. Vielen Dank, René, für deine Fragen, wo du uns ein bisschen auf den Zahlen gefühlt hast. Liebe Zuhörer, wenn es noch Fragen von eurer Seite gibt, bitte meldet euch gerne bei uns. Ja, und wir freuen uns hier auf den weiteren Austausch. Ich glaube, es ist ein Thema, das noch lange nicht so ähnlich diskutiert ist. Aus meiner Sicht der wesentlichste Punkt aber in dem Zusammenhang ist eine gewisse Ehrlichkeit. Ja, und dass ich jetzt nicht unter Anführungszeichen äh, irgendwelche standard dann loswerde. Da die Bewerber und, und diese ganzen Geschichten, da muss ich so aufpassen, sondern dass wir hier einen ehrlichen Umgang haben. Ich hoffe, dass dieser heutige Podcast ein bisschen einen Beitrag dazu leisten konnte. In diesem Sinne sage ich von meiner Seite danke René für die Fragen, danke liebe Zuhörer fürs Dranbleiben bis zur letzten Minute. Wem es gefallen hat, ihr kennt es, fünf Sternchen in eurer beliebtesten Podcast-Plattform oder gerne auch eine Nachricht an uns.